0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с той първи епизод на подкаста ICTOX. Така в последните дни на фона на военния конфликт в Украина все по-често чуваме думата кибервойна. От около месец DDoS-атаки срещу правителствени институции и ключови бизнес-организации са регистрирани в редица европейски държави, включително и у нас, за които се предполага, че стои Русия. В края на миналата седмица пък анонимните обявиха кибервойна на Русия. Кибервойната е и темата на днешния ни епизод, а гост е редакторът в DigitalBG, Иван Гайдаров. Но преди това ми се иска да направя един анонс. Излезе новият репорт на Digitalk.bg с фокус върху индустрия 4.0. Какви предимства носят напълно автоматизираните производства и каква е стъпента на развитие на така популярната концепция по света и у нас е в фокуса на новия репорт, който може да свалите безплатно от библиотеката на Digitalk.bg. А, така, изданието а, включва и основните технологии, които помагат за реализацията на концепцията. Тук мога да спомена 5G мрежите, индустриалната роботизация, изкуственият интелект, интернет на нещата, добавената и смесена реалност, които улесняват новите работници. Като, знаете, тези технологии подпомагат менеджерите, при управлението на умните фабрики, но поставят и едни изисквания към работниците за гъвкава и непрекъсната пренастройка към новите условия. Така голяма, голяма част от изданието е посветена на добрите практики в областта на индустриалната автоматизация в България. Те бяха и част от дискусия която се проведе във формата на вебинар неодавна, част от другият ни голям проект, свързан с конкурса Digitalk и A1 Awards. Основните акценти от тази дискусия може да намерите в репорта, ще разберете за реалните внедрявания на телеком оператора 1 ще разберете интересна информация за умната фабрика на Шнайдер Electric в Пловдив, както и ще чуете ръководител на малка и средна фирма за ветропорни завеси, който също разчита на Индустрия 4.0 и не на последно място в репорта ще открите какво ще се случи след като Индустрия 4.0 приключи, т.е. кога да очакваме индустрия и общество 5.0, които са следващият етап в развитието на, на концепцията. Отново споменавам, дигиталният репорт може да бъде намерен в библиотеката на Digitalk.bg и отправям специални благодарности на Schneider Electric, с чието партньорство излиза репорта. И сега да, да се върнем отново на темата за, за кибервойните. Както споменах гост в той първи епизод на IC Talks е Иван Гайдаров, редактор в Digitalk.bg. Здравей, Иване! Здравейте! Иване, какво представляват кибервойните? Какво се крие зад така, тази популярна дума и дефиниция?
1: Въпреки, че всъщност киберпространството е реално с времето, става почти толкова важно, колкото и реалното. И за това говори общо за молбата на много правителства и много правителствени ръководители към социални мрежи, към интернет гиганти, към технологични компании да ограничат достъпа на, на, на руски граждани, на руски институции до тях. Не това говори оценката за това колко е важно е. Се дава, но когато се готвих за днешния ни разговор, разбрах с така изненада, че всъщност няма формална дефиниция, точна дефиниция на това, което е това кибервойна. Според Министерството на отбраната на САЩ, например, кибервойна е заплаха за националната сигурност, породена от злонамерена употреба на интернет, което само по себе си е изключително широко понятие. Но иначе анализаторите се объединяват около идеята, че кибервойна е кибератака или поредица от кибератаки, насочени със сигурност към дадена държава, които имат потенциала да нанесат щети върху правителствена на гражданска инфраструктура и да нарушат функционирането на критични системи. Това е в най-общени, като изискването е за тази кибератака. Разбира се, стои друга държава или в редки случаи терористични организации, но, но пак на някакви структури подобни, извън, които не обсъждат просто частни интереси. А, иначе, киберво... има и теория, че кибервойната е кибератака, която може да доведе до смърт. Тоест, кибератаките, които не могат да доведат до смърт, едва ли не, да излизат от тази група, но това, според мен, е прекалено ограничено също. А, истината е, че кибервойната, въпреки, че това е по-основно се говори за нея в рамките на едно десетилетие, И това е просто нов терен, на който хората сме избрали да се бием помежду си. Кибервойната може да, да приеме много форми. Като цяло тя включва шпионаж, саботажи на така добре известната DDoS атака, от услуги при които платформите направо се стримват и не могат да се достъпят. Пропагандата, разбира се, борбата за съзнанието вече минава през дигиталните канали, економическите удари и изненадващи масирани кибератаки, които засягат много, много части на една държава, ако я като система. Така че това е кибервойната като цяло.
0: Можем ли да разграничим по какво така се различава една кибератака от а, кибервойната. Смисъл по какво може да познаеме, че това е кибератака, а, а другото е кибервойната. Тим каза, че обикновено за тези атаки стоят държави. Това ли е така основната разък? Ами,
1: не само това. Значи, можем да направим паралел, ако чисто се хванем смислово за думите, между война и сражение. В крайна сметка една кибервойна е съставена от множество кибератаки. Но това е доста повърхностен поглед, защото м- кибератаките ата- кибер сами по себе си обикновено са насочени първо към частни субекти и второ основната им цел е финансово обогатяване на човека, който ги извършва. А, кибервойните обаче първо са много по-много пластови, тъй като те, те изискат стратегия. И включват много различни слове, на които се правят. На първото ниво е, на най-елементарното е дезинформацията и пропагандата. Не случайно и в момента достъпа на, на много руски официални лица и граждани е отрязан от социалните медии, защото този най-повърхностен пласт реално минава от там. Но той е най-лесен да се филтрира, защото с времето вкарват се контроли, по-лесно става и в крайна сметка изисква много повече време, за да, за да има влияние. Този подход. Много по-опасни са атаките срещу финансова инфраструктура и ключови обекти, които вече са един от основните белези на кибервойната, която ги различава вече тотално от кибератаките сами по себе си. Защото да кажем,
0: кои са тези ключови критични. Да, това са
1: водоснабдяване, електроенергия, комуникации, неща, без които просто едно общество в днешно време не може да, да функционира. Така че кибервойната всъщност е в купност от атаки към такива критични инфраструктури, които нарушават ежедневната работа на една държава. И съответно те могат, с времето могат да придобидат изключителни мащаби. Надявам се да не ставаме свидетели на такива.
0: Добре, кои държави имат най-добри такива войски?
1: За да е уязвима една държава, да е държава тя трябва да има отворена система и да е развита дигитално и технологично. Логично, западните държави от така описаните са най-подходящата цел, което, разбира се, се доказва и от, и от изследванията. Според последното изследване на Microsoft към края на миналата година, Русия седи зад 58% от кибератаките, за които стоят държави. А иначе, останалите лидери в това отношение са Иран, Китай и Северна Корея. И общо за тази м- статистиката на топ-5 на, на най-силните и най-известните играчи на терена на правителствено подкрепените хакерски групи са Фенсиберг, която е свързана с поне две разузнавателни агенции на Русия. Но нали, тук трябва да, да, да подчертаем, че м- те. Там не се признава, че е така. Просто има достатъчно доказателства Лазарус Груп. Де друга, тя е на второ място, тя е Севернокорейска. Камент Крю е китайска. Тя е на трето място, и, и, и има и една иранска, която е много силна. Тя се казва Офин. И това са най-силни, държавно подкрепени хакерски групи, като в ТОП 5 има само една, която е на западна държава. Това е The Equation Group която си е част от Националната агенция за сигурност на САЩ, която тя е официална, за разлика от тези, които изброихме, това е официално подразделение реално на, на отбранителната система на САЩ. Така че те нямат са тези белези на. Но общо взето това са Иран, Русия, Китай и Северна Корея.
0: Това са държавите, които а, имат най-много атаки. Които, и които подкрепят които хакерски подкрепят, групи. За, за, които, за които кибервойната
1: тя е заложена в тяхната доктрина.
0: Искам и да поговорим и от другата страна, кибервойските и кибервойниците като така, защитници на, на държавата има вече такава. То не професия, но да гочем. Длъжност, кибервойник, как се става кибервойник? Нали пак с уточнение, че говорим от страната на, на защитата.
1: Да, точно това ще ях да кажа, че защото аз не се бях замислил върху този въпрос, като изключвам, че кибервойниците всъщност са част от този пазар на специалисти по киберсигурност, който е толкова незапълнен. Така че същност, трудно се става. Ако трябва да отговорим с една дума, трудно се става, тъй като а, да си кибервойник, т.е. когато говорим за защита, разбира се, защото нападението е значително по-лесно става, особено когато имаш за себе си един държавен апарат, като тези, които изборихме. Но а, да си киберзащитник а, се изисква едно ниво нагоре като киберспециалист, тъй като вече отговаряш за инфраструктури, които, от които зависят буквално живота на, на милиони в някои случаи. А, за мен беше интересно да, да разбера, че в последните 4-5 години изключително много университети, разбира се, основно в САЩ, защото там, все пак, това си лидер на технологичната индустрия и нормално там да тръгват изключително много учебни заведения, от всяка образователна степен. Вече в програмите си имат особено техническите специални образователни курсове, които са насочени именно за киберспециалисти в сферата на отбраната. Тъй като това изисква от една страна ли, чисто морално волевикачество, като лоялност, патриотизъм, тъй като ти имаш достъп до много сериозни системи. А от друга страна, иска изключително отдаване, тъй като грешките са могат да косат наистина много.
0: Няма как да не се върнем пак на конфликта военния, който е в момента в, между Русия и Украина. Може ли кибервойната между Русия и Украина да прерасне в глобална? Твоите прогнози какви са?
1: Всъщност, проучванията с които, които аз се запознах показват, че тя войната е в ход далеч преди тези събития, които са в момента в Украина. Тази война... Според проучване на университета в Съри, поръчено от HP, атаките, кибератаките, подкрепени от държави, от национални държави, което е нали, един от основните пунктове, за едно нещо да бъде определено като кибервойна, са се отвоили между 2017 и 2020. Като имаме предвид, че COVID-пандемията и тази насилствена дигитализация, която се получи, едва ли ще намали им, то нищо чудно да се отвоят отново в, в края на тази година. Което значи, че тази война, всъщност, кибервойните, ние живеем в тях просто до момента те са нямали такова значение за нас и не сме им обръщали толкова много внимание. Иначе, ако се замислим тази цялата пропаганда, също вакцини, подкрепене на организации с крайно дясна риторика, това всичко, много често на 6 месеца, може би, излизат някакви операции на защитници на социални мрежи, които разобличават, че това всъщност е дезинформация. Това е първата, първата, може би, мирновременната част реално на кибервойната. Тази борба за съзнанието на хората, за да може когато се пристъпи към втора фаза, ти вече да имаш една база, на която да разчиташ, които са твоите симпатизанти при врага. Модерната война, какво е? Просто врага вече идва в къщите ни по телевизията, не е като преди. А, в момента врага е в къщи, ти го гледаш и пропагандата върви и от двете страни, разбира се, това, това, аз не казвам, че ни повече или по малко просто така си върви.
0: Дезинформацията е като Дезинфор... инструмент на кибер. Тя,
1: е, да, тя е инструмент, както ракетите са инструмент на войната. Дезинформацията е инструмент на, на кибервойната. А вчера се появи, примерно, м- новина, че той спира цялото си производство за известно време, защото хакери са ударили, ударили нейно основен доставчик на части. Другата новина, така с малки букви написано е, че правителството се включва в разследването на този инцидент. И друга подробност е, че инцидента идва няколко дни след като Япония наложи санкции срещу Русия. И правителственото участие в, в разследването е достатъчен знак, че има някаква такава следа. Така че то вече е извън Украина. Ето Япония, примерно, къде е Украина, къде е конфликт, къде е Япония. А, атаката срещу колония Пайплайн в САЩ е същото Защото това си е абсолютно атака към Ключова инфраструктура А тя се случи далеч преди тези събития Така че ние живееме в кибервойна Много отдавна И войната за съзнанието на хората се води много отдавна
0: Тоест отдавна си е вече глобална тази война Абсолютно,
1: просто сега Осъзнахме значението
0: Добре, благодаря ти много за коментара, а на слушателите на подкаста IC следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. До скоро!